3: Bon jeudi euh, de journée budgétaire en direct du Cochron. Euh, effectivement, c'est une journée de budget. Dans ce temps-là, les les médias sont tous dans le huis clos et euh, on se sent un peu délaissé aujourd'hui, nous, à la tribune de la presse. Mais ça va être intéressant, c'est sûr, à partir de 4 heures, on a quelques bribes déjà d'informations au sujet du budget. Ce qui est clair, c'est qu'habituellement une journée de budget euh, la période de questions est assez plate parce que tout le monde euh, attend les informations mais ça a été quand même assez animé on va en discuter d'ailleurs avec euh, notre vadrouilleuse Véronique Morin bonjour ben oui et euh, et, et, et je, je donne un peu le, le, le menu pour aujourd'hui on a, on a beaucoup de choses on a deux parlementaires qui euh, qui seront de l'émission ruba Gazal qui viendra nous parler des taxis du projet de loi euh, du nouveau projet de loi de de François Bonnardel qui qui veut révolutionner finalement le transport euh, des, des personnes. Et il euh, y aura Lorraine Richard aussi du Parti québécois qui euh, viendra nous parler notamment de sécurité publique, mais aussi de traversier. Elle est députée de la Côte-Nord, Lorraine Richard, du Parti québécois. Et euh, donc, on sait à quel point il y a des problèmes de traversier là-bas. Apollo euh, n'est pas comme la fusée, il ne décolle pas. Euh, au contraire, <rire> ça coule. Euh, Ensuite, il y aura Christian Rioux qui, euh, en direct de Paris, nous parlera de la Hongrie parce qu'il rentre de ce pays. Donc, le chroniqueur euh, du devoir. Puis, enfin, on, on terminera l'émission sur avec Gaston Deschênes. C'est notre segment historique de la semaine euh, qui viendra nous parler du crucifix. Est-ce que c'est vraiment euh, euh, notre ami euh, Maurice Duplessis qui a fait installer le crucifix? Mais d'abord, donc, commençons par les vadrouilleurs, et la, la, les vadrouilleurs. En fait, on a une vadrouilleuse et un vadrouilleur aujourd'hui. Il y a Alexandre biard qui est là. Bonjour, Alexandre. Salut, Antoine. Je sais pas si tu te souviens, mais tu une musique qui t'est attitrée, est
1: Alexandre Biard.
3: C'est toujours Alexandre. Alexandre. C'est toujours
1: Alexandre. Ouais, on dirait que Nestor fait les back vocals. Oui, euh, je ou Midas. Euh, mi on dirait que c'est Midas oui. qui fait les. Hein, notre, la cabane à Midas. Exactement. Alexandre Biard, qui, qui est du bureau d'enquête, mais qui euh, a
3: longtemps été reporter à la presse canadienne. Au ah, moins 30 ans. Au moins de nombreuses <rire>
1: années, en fait. Moi, je suis en
3: pré-retraite en ce moment le bureau d'enquête. Non, non je, je blague parce qu'il est FADOC-3. Est, est FADOC-3, hein? FADOC <rire> FADOC ça veut dire 47
1: ans. Ouais. Ouais. Donc, non, euh, non, ça s'envie. Je plus rien. jeune que ça. Euh, ah, plus jeune.
3: Ça, ah bon? Okay. <rire> okay.
1: Tu me vieillis en nombre. Oui, public les cuirassés. Oui, à de ah, ça, ça, terrible. Bon,
3: correct. Et <rire> eh, non, mais là, je suis contente de t'avoir avec nous parce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un huis clos, pourquoi un huis clos, et comment ça se passe au huis clos. Parce que tu en as fait, là, j'exagère quand je dis 30, là, mais une 13. 13 ou. Entre 13 et 15.
1: Non, encore là, tu exagères. Ben, voyons. Oui, oui. Ouais. Je t'ai vieilli. Oui, oui, tu me vieillis, mais écoute, euh, ça doit être à cause de la sagesse incroyable que je Oui. Dégage, là, exactement. Les, les gens euh, me vieillissent comme ça. Mais euh, oui, j'en ai fait des huis clos. J'en ai fait, selon moi, entre euh, peut-être sept euh, et neuf, là, selon. Euh, OK. Selon les jours. Mais euh, oui, un euh, huis clos, c'est, euh, c'est, c'est, euh, comment dire, donc c'est un moment euh, hors du temps. C'est ça, hein? C'est un endroit où euh, on peut se, se ressourcer auprès d'amis de, de, qu'on n'a pas vus depuis longtemps. <rire> En fait, et je...
3: de documents budgétaires, quand même, Alexandre.
1: <rire> non, mais je blague un peu, là, parce oui. qu'en en fait, il y a toujours cette espèce de tension dynamique-là qu'il y a euh, en ce qui concerne. Moi, je suis un Montréalais déraciné, là, donc ah oui. euh, on voit toujours des, des collègues qui, euh, qui retentissent euh, au budget. Ah oui. On est tiraillé entre le devoir professionnel et euh, les élans de. de... Ah, amicaux. Amicaux, ouais, oui, c'est ça. Donc, donc il y a une espèce de. Mais évidemment, le, le, la rigueur et l'engagement vers. Euh, envers le droit du public à l'information triomphe sur les frivolités euh, <rire> amicales. Là, ça, je, je tiens à rassurer euh, mon ancien employeur et mon employeur actuel. Oui, oui. Et puis, donc c'est ça, mais euh, bon… Euh, mais on entre, on se fait fouiller. Ah oui, on entre. Tu fais bien de me ramener On se fait dans fouiller le...
3: par la Sûreté du Québec. Oui. Après ça, on nous remet des documents. Il y en, il y en a tellement que c'est ultra lourd. Là.
1: Les gens qui nous écoutent, ils, ils disons, pour euh, leur, leur expliquer un peu comment c'est entrer dans un huis clos, c'est comme euh, quand on se prépare à aller prendre l'avion. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est des vrai. agents de la Sûreté du Québec qui fouillent le sac, qui euh, font euh, démarrer l'ordinateur, qui... Euh, c'est ça. Bon, c'est ça. Puis souvent, on est de bonne heure le matin. Si on a mal dormi, on peut être de mauvaise humeur. C'est pareil comme prendre l'avion. Bah, il y, y en a les dans, les dans notre
3: histoire qui doivent se demander pourquoi un huis clos? Pourquoi il faut absolument être hors du temps, euh, ne pas pouvoir se brancher Internet. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu -ce, pourquoi c'est si important qu'on ait cette information-là comme en, en, en sous-embargo total?
1: Bien, la, la principale explication, c'est à cause des informations financières qui pourraient avoir des incidences euh, dans le fond, c'est la Boursière, c des incidences boursières. C la, en tout cas, une des motivations qui est plus évidentes c'est euh, les risques de délit d'initié. Ouais. Comme on dit, on a de l'information privilégiée dans le budget qui permet de placer ses pions sur euh, la, la table de Baccarat pour que lorsque la, la, les, euh, la, la roulette ou euh, les cartes sont euh, distribuées, ben on soit en meilleure position que son voisin pour euh, rafler la mise. C'est ça, c'est ça. Donc, donc, euh, donc ça, c'est le principal objectif, mesdames et messieurs. Oui, exactement. As-tu des souvenirs de budget? Euh, des souvenirs marquants? Mais ben, paradoxalement, c'est ça que je te disais avant d'entrer en onde, c'est que… Euh, – C'est la fois où t'es pas allé. – C'est la fois où je suis <rire> pas allé. C'est pour ça que je disais entre sept et neuf fois que je suis allé, parce que je pense qu'il y en a une où je la... En fait, c'est que ce jour-là, c'était l'arrestation la... de l'UPAC de Madame Normando En 2016. – Monsieur Côté, donc, et ça, c'était fou, parce que, dans le fond, on était à l'extérieur, puis on était un peu euh, estomaqué par la nouvelle. Ben – oui. – Mais aussi, on pensait à nos amis qu'on oui. qu 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 aime dans d'un amour tendre. Et, euh, nos collègues journalistes. Nos collègues journalistes, oui, c'est ça. Et, et néanmoins amis. amis. Oui, et néanmoins amis. <rire> euh, qui Eux, étaient sous cette cloche de verre-là, euh, totalement, euh, ignorant totalement tout du bouleversement qu'on vivait. Donc, il y avait une espèce de sentiment d'étrangeté où euh, on pensait à eux qui, qui, qui étaient coupés du monde alors que le monde s'écroulait ouais. et qu'on euh, ramassait ses <rire> débris. <rire>
3: Moi c'est, moi aussi, j'avais été obligé de rester au bureau cette journée-là. Bon. Euh, oh oui. Bien Donc, euh, c'est vrai, un, mais c'est un souvenir de, de non-budget. Mais C'est paradoxal. Il y a des questions, oui, c'est ça, mais moi, j'ai des souvenirs de questions au budget. On a, on a quand même accès euh, à, à, oui, oui. au ministre des, des Finances, euh, au, au, au président du, du Conseil du Trésor. Euh, oui. Puis des fois, on trouve des, des pépites dans les documents, dans la masse de documents qu'on nous remet. Oui. Puis là, on peut euh, envoyer des questions intéressantes. Euh, oui, c'est découvrir. C'est ça qui est fascinant. Puis tous, tous les fonctionnaires sont là. On peut euh, leur poser des questions. Euh, sur tous les sujets des fonctionnaires auxquels on n'a jamais accès ordinairement mais qui sont là des gens du, du Trésor puis des gens de euh, des finances donc c'est un moment euh, c'est un moment important dans l'année politique démouvoir parce qu'on sait que... – oui 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 il y a, non, il y a quelque chose de hein, surtout autour de la table à la question à la période de questions ce matin euh, Alexandre je tiens à dire, il y a eu quelque chose d'intéressant parce que Barrett, oui. le critique en matière de vrai. de conseil du Trésor, euh, a osé transgresser une, une règle, c'est qu'il a posé des questions sur les crédits alors que euh, les crédits venaient d'être déposés, mais vraiment là, le gouvernement caquiste était furieux oui. parce que habituellement, ça ne se fait pas. Il a hein?
2: fait une, ent une entrée, ah, y a Véronique. Oui. une entrée théâtrale, d'ailleurs, une entrée théâtrale. J'ai apporté les, les livres du budget de dépenses pour, vous. Oui. Il faire un effet sonore. Okay. Lorsqu'il y avait ça entre les mains, donc c'est, on a, j'ai, euh, je sais pas, il a combien de pages? 2000, 3000 pages là-dedans. Oui. Et il a pris ces livres-là qui constituent, quoi, six volumes, et il a fait ça, en entrant. Ben oui. Et tout le monde l'a entendu, puis même le président de la chambre, il dit, hey, arrête. Il
1: a là, eu peur.
3: Que, oui, ça.
2: <rire> pas ça. Peur, mais On a
3: croisé Marguerite Blais tout à l'heure dans le couloir. La ministre euh, déléguée aux années qui nous a dit « Ah, oh, Gaétan, il fait toujours euh, du théâtre. » Alors, on va écouter euh, Simon-Jolin Barrette, qui euh, menace, il, il dit « Désormais, là, on ne déposera plus les budgets avant. » Donc, c'est le leader de, de, du, gouver du gouvernement. Simon-Jolin Barrette, écoutons-le. Monsieur le député de Darcy McGee, je vais fini. compléter ma réponse, si vous permettez. La pratique parlementaire veut qu'on vous les dépose à l'avance. Cela étant dit, j'entends bien l'opposition officielle, l'année prochaine, on ne vous les déposera pas à l'avance, puis on ne vous accommodera pas. Si de même voulez fonctionner dans Mais, le Parlement...
1: Non. Non, écoutez, on a encore une réponse à être complétée par le ministre. Wow! Je vous dis, s'il vous plaît, de garder votre calme. Non, non, non. J'ai vraiment C'est Ce euh... tout le monde... Alors, ah oui, c'était sa, sa première incarnation aussi autoritaire aujourd'hui de, de mémoire. Fâché. Il a
2: quitté. François fâché. Paradis
1: était. Ah oui. oui hein? Mais c'est
2: surtout que le, le leader, euh, le chef intérimaire de l'opposition, euh, lui, a, lui a dit comment faire son travail. Euh, Sébastien ah oui. Prou, euh, à quelques reprises, il a dit Vous devriez faire ça, Monsieur le président. Puis en tout cas.
3: En tout cas, Gaëtan Barrette. Euh, Les libéraux, oui, c'est ça. s'amusait comme, comme un petit fou. Et même, euh, on va écouter un autre extrait où la période de questions se termine. Les caquistes osent applaudir parce qu'on sait que pendant la période de questions, habituellement, c'est interdit. Mais dès que la période de questions se termine, on, on, on a euh, le droit d'applaudir dans, dans, dans les autres euh, euh, donc segments de, 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 de travaux parlementaires. Puis on entend Gaëtan Barrette au loin dire À tantôt, Christian. » Ça, ça voulait dire. Euh, évidemment, il s'adressait à euh, Christian Dubé, qui est président du Conseil du Trésor, qui était euh, lui en furie d'avoir eu une question sur les crédits avant la levée du huis clos. Écoutons cet extrait.
1: Il peut se voir le budget. Cela met, peut... fin. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. <rires> Hé! Hey, non, 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 monsieur. Je calme. On se calme Oui c'est <rire> ça C'est me, presque meilleur sans les images en fait Ah oui <rire> Non c'est vrai c'est vrai c'est plus suggestif sur le... <rire> Mais Véronique elle a vu toutes les images Et Véronique quand
3: même T'as déjà parlé mais T'as le droit à ta musique de présentation aussi là. Donc oh, oui? Véronique Morin Écoutons sa musique de présentation
0: <rire> Quand tu vas me lire Chère Véronique ne te moque pas Chère Véronique je voudrais te dire Mais je
3: n'ose pas c'est Michel Naref, 1966. OK. Et oui, oui, donc Véronique Morin qui c est productrice de contenu à QEMI et, et qui est une nouvelle vadrouilleuse, donc qui a le droit à sa musique euh, et qui redécouvre l'Assemblée nationale parce que tu as déjà fait des passages ici. Il y a,
2: il y a quelques années, euh, oui. je ne dirais pas combien, ça fait très longtemps, mais euh, effectivement, euh, j'ai eu l'occasion donc aujourd'hui et hier d'y assister puis c'était des moments mémorables quand même <rire> euh, alors que, bien, hier, le Parti québécois perdait ou était rétrogradés, C'était assez exceptionnel comme réaction qu'on a eu, euh, que j'ai eu euh, l'occasion de, de voir. Oui. Euh, la réaction des députés péquistes qui étaient tous euh, estomaqués et puis euh, étaient tous sur leur téléphone cellulaire, probablement en répondant à des journalistes qui voulaient les avoir en entrevue. Puis il y a eu ah la oui. réaction, évidemment, de Lorraine euh, Richard qui était de, de se lever, de partir et puis de, elle était définitivement en furie, comme leur euh, l'a rapporté d'ailleurs Geneviève Lajoie. Donc oui. aujourd'hui, il y a ce repositionnement-là. Ils sont ailleurs, ils sont déplacés dans ce qu'on appelle euh, la cage. Euh, le poulailler. poulailler.
3: <rire> tout donc, près, de, tout près du commutateur et de Guy Wallet.
2: Et, et juste, de, juste devant Catherine Fournier. C'est ça. Malaise. Euh, mais bon, alors ils étaient là euh, aujourd'hui, et puis les, évidemment le Québec solidaire qui avait une position qui était plus proéminente. Ben oui. Et ce qui était étrange, c'était de voir que euh, le le, le leader du intérimaire du PQ, euh, M. Bérubé, était plus à côté de son, de son leader, Martin Ouellet. Donc, je ah ne oui. sais pas comment ça va fonctionner, tout ça, mais... – Il y alors, a eu François
3: Legault aussi qui a un peu tourné le fer dans la plaie.
2: – Effectivement, en appelant euh, Pascal Bérubé le chef de la troisième opposition, là, ça fait « Wow !» Les gens... – Ah oui, dit, hein? oui, Oui, mal à l'aise. Alors, il s'est surpris. c'est je... un fait. – Effectivement, c'est un fait. Il y avait, avait raison de l'appeler comme ça. Il s'est repris, il a dit « On va vous appeler simplement le chef. Est-ce que ça va Le chef okay. ?» Mais bref, ça donne, ça donne lieu à de, de voir ça en personne. C'est oui. assez euh, révélateur parce qu'il y a beaucoup de non-dits hein, par les gestes, par ah, les oui, réactions oui. des gens, leur visage. Parce que toi, tu es dans les tribunes, là, tu,
3: tu, vois, tu vois ça. Ben, C'est la deuxième fois là, quand
2: même, mais j'apprends. Disons que je suis, euh, je suis un petit, euh, je suis en période de Pis, rodage. C'est
3: intéressant parce qu'il y a eu le dépôt d'une pétition euh, controversée. Une pétition, et toi, tu as, as fait beaucoup de journaliste. Scientifique dans ta carrière, Véronique. Puis je suis je suis contente de t'avoir avec nous pour discuter de cette pétition là et donc c'est une pétition déposée par Yuri Chassin de la CAQ
2: Oui, euh, malgré euh, qu'il avait dit dans, dans la presse euh, il y a quelques semaines qu'il voulait prendre ses distances face à cette pétition il a déposé donc 119 000 signataires ce qui et... est quand même beaucoup, euh, qui demandent au gouvernement du Québec de documenter euh, les données sur l'efficacité des injections de vitamine C et d'autoriser les médecins à prescrire la vitamine C en complément de traitement, évidemment, c'est pas pour guérir euh, les cancers, mais c'est pour être euh, complémentaire. Euh, à la, pour atténuer
3: euh, l'effet de la chimiothérapie, si j'ai bien
2: compris Oui, c'est ça. Et il n'y a pas de preuves, il euh, n'y a pas de démonstration scientifique que cela fonctionne. Vous savez, la vitamine C avait été très, très euh, poussée par euh, le prix Nobel euh, Linus Pauling euh, dans les années euh, 50, je crois. Okay. Et euh, c'est à partir de ça que. Il y a eu un engouement et beaucoup de prétentions face à... Lui, il recommandait de d'ingurgiter de, 5000 mg de vitamine C par jour. C'est ce qu'il faisait d'ailleurs. Il, il, il est décédé très, très vieux euh, d'un accident. Il marchait, puis il, il s'est fait écraser. Bref, <rire> juste un, un à côté pour dire qu'il y a certains fondements ou soupçons que la vitamine C a certains pouvoirs, mais on le sait pas. Et euh, c'est surtout pour ça que, euh, il y a Plusieurs semaines, le pharmacien avait, oui. avait dénoncé ça au risque et péril de sa vie. – Mais Yuri
3: Chassin, donc, l'a déposé quand même en chambre euh, tout à l'heure, parce oui. que je pense que les, les élus n'ont comme pas le choix, une fois qu'ils se sont engagés, de, de déposer euh, les pétitions qu'ils ont dû parrainer. Hein, c'est tout. Hein. Oui,
2: ouais, c'est ça, okay. effectivement. Donc, on verra euh, ce qui arrive avec ça. Merci, merci.
3: Véronique. Je me tourne une, un, enfin euh, du côté d'Alexandre, de, 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 parce que... Rebonjour, Alexandre. Parce que là, tu viens de publier en ligne... Euh, — Oh oui, c'est tout chaud, là. — Oui, c'est vraiment chaud. De... Je t'entendais taper sur ton clavier tout à l'heure avant oui. d'entrer en studio. Je euh, évidemment, ce matin, nous, euh, le, le bureau d'enquête et, et Geneviève Lajoie du bureau parlementaire ont publié cette information selon laquelle il y, 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 y a la nomination d'un haut gradé de la Sûreté du Québec qui va assurer les liens avec le bureau des enquêtes indépendantes dans le cadre de la fameuse enquête sur les fuites à l'UPAC. Oui. Et, et ça, ça crée un malaise chez les policiers du Québec, les, les policiers de la Sûreté du Québec. Alors, pourquoi exactement? essayez de nous, nous, nous ben expliquer en fait, ça, explique-nous les, les, les réactions à ça.
1: Oui, oui, absolument. C'est... Geneviève euh, la joie qui a obtenu des infos et Félix Séguin aussi concernant, euh, justement, c'est ça, la, la mise en place d'une directive à la SQ qui euh, exige aux des euh, policiers, enquêteurs, tout ça, euh, ne pas contacter directement le Bureau des enquêtes indépendantes concernant leur, euh, des infos qui pourraient avoir à leur disposition sur euh, l'UPAC hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'agents de, de la SQ, d'enquêteurs qui sont euh, passés par l'UPAC ces dernières années et le BEI est chargé de comprendre ce qui s'est passé dans le dossier des fuites euh, médiatiques de renseignements policiers dont certains euh, se sont ramassés dans nos pages ben oui. et, euh, et donc euh, le BEI, Bureau des enquêtes indépendantes, euh, travaille sur ça et euh, le malaise vient justement, c'est ça, du fait que là, la SQ impose un peu une façon de procéder et euh, on se demande un peu euh, pourquoi. Ah, euh, Est-ce qu'on essaie de, con, de contourner le Bureau
3: des enquêtes indépendantes qui était justement là pour empêcher que la police enquête sur la police, que des corps policiers, au fond, euh, euh, s'auto-censurent,
1: euh, les, les, les -enquête. membres... S'auto-enquête. Oui, ou s'auto-enquête et, et que les, et que les le membres... Le BEI dit que l'agent de liaison a été mis en place à sa demande. Bon. Maintenant, euh, le, le, donc là, il y a quand même le Parti libéral du Québec qui est troublé par la directive de la SQ qui exige euh, de ces euh, policiers qu'ils n'entrent pas en contact avec le BEI. Je parlais avec euh, la porte-parole en matière de sécurité publique, Mme Christine Saint-Pierre, ce matin, puis elle, en fait, elle craint pour la confidentialité d'éventuels dénonciateurs. Ça. Ouais, ouais. Elle dit, euh, normalement, euh, on devrait assurer que les enquêteurs qui veulent euh, parler au BEI ne soient pas obligés de se rapporter à un supérieur qui puisse le faire sans que leur patron à la SQ sache... Qui, sont des, qui contribuent à l'enquête, tout simplement pour maximiser le potentiel d'information pour l'enquête du BEI. C'est ben, à lire, hein? c'est sur notre site. Le PLQ est troublé
3: par une directive du patron de la SQ. C'est tout chaud, Alexandre, tu viens de, de publier mm. ça. Puis je te remercie beaucoup, euh, donc, Alexandre Pierre, membre du bureau d'enquête. Merci aussi, Véronique, productrice de contenu. À QMI, au plaisir. Après la pause, ben, on s'entretient avec deux euh, parlementaires. D'abord, Ruba Gazal, de Québec solidaire, au sujet de cette révolution dans le service
1: des taxis. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine
4: Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
3: Oui, alors euh, bonjour, Ruba Gazal. Bonjour. Vous êtes euh, député de Mercier et en furie contre la nouvelle loi, <rire> est, la, le projet de loi qui a été déposé par François Bonnardel. Euh, pourquoi cette, ce projet de loi sur la réorganisation du, de l'industrie du taxi vous, euh, vous met tant en colère?
0: Bien, je suis pas la seule à être en furie toute l'industrie du taxi euh, qui l'est ce matin parce que ce sont des gens, là, des hommes et des femmes, que ce soit des propriétaires, des chauffeurs qui pendant... De nombreuses années ont toujours, toujours, se sont endettés pour avoir des permis de taxi et ont toujours respecté toutes les lois, toutes les la réglementation qu'on leur a imposée. Et là aujourd'hui, on arrive puis on leur dit ben voilà, maintenant on fait un projet de loi euh, pour euh, en fait euh, pour Uber euh, et euh, on libéralise totalement le marché, on déréglemente puis c'est vous qui allez payer le prix. Euh, donc c'est vraiment incroyable parce que les gens aujourd'hui, il y en a qui ont encore des, ont hypothéqué leur maison pour avoir un permis de taxi pour pouvoir vivre de ça, pour avoir une retraite, puis ils payent le prix aujourd'hui de décision de la décision du gouvernement de la CAQ puis aussi de la non-action euh, des gouvernements précédents libéral par rapport à Uber. Et on les réglemente totalement. Puis euh, c'est eux qui payent le prix. Il n'y a aucune raison que ces gens-là. Paye le prix de l'inaction des gouverneurs d'avant, puis euh, et, euh, et, de, et de, de, de ce que fait le, la CAC.
3: En même temps, vous voyez comme moi l'évolution des choses dans, dans, dans notre société, dans les, les dans les pays où il y a ce, ce, ce type d'offres là, comme celle que Uber a, donc des, des transports de personnes avec des logiciels extrêmement pratiques sur nos nos cellulaires. Que comment on peut faire autrement que ça fait des années qu'on qu'on qu hésite. le gouvernement libéral a hésité énormément, parfois donné a euh, euh, créé des, des projets pilotes avec Hubert. Euh, euh, parfois voulait fermer la porte complètement parfois voulait ouvrir la porte complètement donc
0: pourquoi est-ce qu'on n'a
3: pas atteint une sorte de, de synthèse là avec le, le projet de loi de de
0: en fait, euh, moi, je, moi, je prends souvent le taxi, les chauffeurs de taxi, quand je discute avec eux, et la majorité, j'ai rencontré l'industrie récemment, et M. Bonardel aussi, ils disent, nous sommes pour la modernisation. T'sais, on le sait, là, les gens aiment ça, aiment ça prendre, par exemple, que ce soit simple, qu'ils soient à appeler, à composer un numéro, simplement avec une application, puis ils ont un chauffeur, puis ils payent directement. Ça, il n'y a personne qui est contre ça. L'industrie du taxi, en premier. Mais ce qui arrive, c'est que, il aurait fallu les aider à se moderniser pour qu'ils puissent, après ça, pouvoir concurrencer Uber. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un projet de loi qui ouvre la voie à Uber totalement. En fait, c'est sur mesure pour Uber, un géant, qu'il peut se permettre de faire des pertes, de perdre de l'argent pour casser le marché, parce que ce qu'il veut, c'est devenir un monopole. Aujourd'hui, quand je posais la question euh, au euh, ministre Bonardel en chambre, il parlait beaucoup de concurrence, de la loi de l'offre et, et de la demande et que tout ça va créer un équilibre. Mais moi, ce que je lui dis, c'est que ça, c'est dans un monde magique, qui n'y aura pas d'équilibre parce que le marché n'est pas équilibré. Au contraire, il est déséquilibré simplement en faveur d'Uber. Puis même d'autres, euh, par exemple, il parle beaucoup de, de l'application Eva, qui est comme une sorte de Uber québécois. Mais même eux, est-ce qu'ils vont être capables de concurrencer cette grosse, grosse machine, cette compagnie qui, qui dans le fond, n'a pas peur de faire des pertes pour casser le prix puis avoir le monopole Est-ce qu'ils vont être capables de les concurrencer C'est ça le problème. Donc, tout le monde est pour la modernisation. Là, on donne une compensation, la même chose que ce que les libéraux ont fait. Puis, on leur dit bah, « Tant pis, vous allez être endettés, puis vous, 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 vous trouvez-vous euh, autre chose à faire ?» Mais est-ce qu'on euh, les aide tu pas tu aussi,
3: Rubagazal, prix, quand même? On fait. dit la, la fin du permis euh, euh, 4C, la fin de la plaqueté, euh, c'est 1000 de plus dans leur poche, dit euh, François Bonnardet. La oui, fin du mode de c'est moins
0: d'argent à l'entrée, c'est moins d'argent pour devenir un taxi, mais c'est ouais. aussi beaucoup moins d'argent en termes de profit parce que le prix va être extrêmement bas puis ils pourront pas rentrer dans leurs frais parce qu'il y en a, malgré la compensation, vous se retrouvez à, encore avec plus de 50 000, 60 000, 70 000 et plus dollars de dettes pour rembourser à la banque. Ce n'est pas avec des prix dérisoires, mmh. maintenant, qu'on euh, qu des règlements qui vont pouvoir rembourser ce prêt-là. Au fond, fond Ruba
3: ce que vous nous dites, c'est qu'il faudrait carrément nationaliser euh, l'industrie du taxi
0: mmh. J'ai jamais parlé de nationalisation, pas, pas, pas du tout. Je, je comprends pas d'où ça vient. Mais non, au contraire. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie concurrence et non pas d'ouvrir le marché à une concurrence déloyale d'Uber. Comme je vous dis, même les plus petits joueurs qui vont vouloir concurrencer Uber. Je dis
3: nationalisation parce que je. Mais moi, je dis nationalisation parce que si on rachète les, les, euh, les permis, c'est un peu ça qu'on fait. C'est comme si on, on nationalisait une partie de l'industrie.
0: Mais, en fait, mais pourquoi est-ce que ça serait à eux, ça serait de racheter pour que ces gens-là ne, parce que, parce qu'à la fin, il y a comme un perdant. C'est comme ça dans le monde dans lequel on vit. Il y a des perdants puis il y a des gagnants. Les gens qui se sont conformés, qui ont, parce que c'est des gens qui travaillent énormément d'heures. C'est des hommes et des femmes, euh, je veux dire, de la classe moyenne que le monsieur, le gouvernement de la CAQ veut mettre de l'argent dans leur poche. Mais c'est des gens qui sont en train de s'appauvrir. Certains vont devoir faire faillite parce que ce qu'on fait, c'est qu'on, on, 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 les, on les met aux autres sur, euh, on, on les laisse tomber. C'est eux qui payent le prix de, 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 ce, qui, de ce qui arrive. Puis de l'autre côté, ben, on ouvre totalement totalement la voie à Hubert, à, à que lui, ce qu'il veut, c'est oui. de devenir un, un, un monopole. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait partout. Et en plus, de ça, en plus de ça, on crée du cheap labor. Vous ne des... croyez
3: pas, Eva et Lyft, que ça peut aussi concurrencer Uber?
0: Ben, Est-ce est que Eva et Lyft vont pouvoir concurrencer Hubert? C'est la question que je me demande. En fait, ce qu'il faut s'assurer, c'est qui est-ce qui a les reins assez solides pour concurrencer Uber se montre à travers le monde aujourd'hui? Mm -hmm. Moi, je le souhaite qu'il y ait des gens, des EVA, d'autres compagnies, qui y d'autres applications. Mais, Mais même
3: l'application de Taxi, Taxi à Québec, elle est absolument. très pratique. C'est comme, comme, comme Uber. Euh, C'est aussi pratique qu'Uber, Taxi co à Québec. Moi, je l'utilise, là.
0: Oui, moi aussi, moi aussi, je l'utilise. Puis ça, par exemple, ce sont des taxis qui ont décidé, eux qui ont vu la modernisation, qui ont voulu se moderniser. Mais en ce moment, par exemple, M. Hamsi, qui euh, qui est à la tête du, euh, du regroupement ici à, à Québec, il oui. dit, ben oui, mais, mais moi, lui, il y a une dette à la banque, puis en ce moment, lui, il ne peut pas rembourser la banque. Ouais, il... Mais il donc, va être en partie compensé par oui, donc,
3: le demi-milliard. Le, fait... le demi-milliard demi qu'on met là-dedans.
0: c'est pas, pas ce qu parce que c'est 1.3. Un milliard de dollars, c'est 1,3 milliards de dollars que ces gens-là ont perdu à cause de l'arrivée d'Uber. Puis ils étaient mmh. prêts à se pauser. Il aurait fallu leur donner le temps, les aider au lieu juste de leur donner de l'argent pour acheter la paix, les aider à ce qu'ils puissent un jour pouvoir concurrencer Uber euh, et aussi que d'autres applications puissent se développer. Et après ça, alors que là, on fait une loi qui, puis c'est Uber, c'est le plus gros joueur, puis on leur dit, allez jouer, allez concurrencer, là, allez dans la même cour que Uber. Puis euh, essayer de le concurrencer on les laisse seuls là alors, Merci. Beaucoup, Ruben
3: Merci beaucoup, Ruba Gazal. Merci. Alors, on comprend que Québec Solidaire va s'opposer euh, farouchement à ce projet de loi. Merci. Alors, Ruba Gazal est euh, député de Mercier, de Québec Solidaire. On va rejoindre tout de suite Lorraine Richard, qui est, est député euh, du Parti québécois de Duplessis. Bonjour, Lorraine Richard. Bonjour. Donc, on ne vous parlera pas là, de, du Parti québécois, euh, des difficultés du Parti québécois, de, de son éclatement, tout ça. On s'est entendu, puis euh, on va parler plutôt d'autres difficultés d'Apollon. D'Apollo, pardon. <rire> Ce, je,
4: <rire> comment, traverse. La,
3: la, le fameux bateau, le traversier... Oui. Euh, – comment, comment on vit ça euh, euh, sur la Côte-Nord? Parce qu'évidemment, vous êtes député de Duplessis, c'est sur la mmh. Côte-Nord. Euh, comment on vit ça là-bas, cette, cette, cette incroyable saga d'achat de, de citron puis de, de bateaux qui qui, 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 qui qui peut pas aller sur la mer, quoi?
4: Mmh. On, on, on vit ça difficilement. Écoutez, euh, vous savez que, bon, on a eu euh, quand même un, un, un arrêt euh, du travexier euh, juste avant la période de défaite. Donc, les gens qui se déplaçaient en famille avec leur automobile, bon, euh, rallongeaient le, le, leur trajet parce qu'ils bon, devaient faire un détour. Par la suite, bon, le, le, le nouveau gouvernement a décidé d'aller de l'avant avec l'achat du Apollo. Mais, écoutez, on a, on a payé quelques millions de dollars. On a vu encore les ratés. Il faut savoir, c'est que, euh, écoutez, même euh, au niveau de, 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 des entreprises, ceci prévoit, bon, que ce soit au niveau des débardeurs pour euh, décharger les cargaisons et tout ça. Donc, il y avait une planification. Quand on nous annonce que, bon, il y a un abri, euh, vous attendiez le bateau à l'autre bout de la rive, ça arrive pas, il y a eu des coûts importants euh, au niveau de l'hôtellerie, au niveau de certaines petites entreprises, euh, au niveau des usagers. Donc, ce qu'on demandait à M. Bonnardel, entre autres, c'était qu'il y ait une véritable politique de remboursement pour tenir euh, compte des, des pertes encourues, là, et, et tout ce qu'on nous a offert, c'est un, un ticket gratuit euh, d'une traverse euh, où on n'a même pas de bateau pour traverser. Et Je pense que depuis, euh, écoutez, le Apollo, est, il ne fonctionne pas, hein, il a été 34 jours, là, de, de son arrivée à son retrait. Je pense qu'on aurait eu le temps si on avait eu euh, vraiment à cœur tous les inconvénients que ça cause dans mon coin de pays, entre autres, et, et chez mes collègues, que ce soit du côté de Rimouski, et tout ça sur, sur la rive sud, euh, de faire une véritable politique de remboursement là, euh, qui est adéquate. c'est pas le cas. Euh, Il aurait oui, fallu rembourser a des...
3: quoi exactement euh, que... Oui,
4: ouais. Ben, écoutez, sur, sur, sur des pièces justificatives, que ce soit les frais d'essence, dans certaines circonstances, vous savez, nous, on, on a quand même eu la 138 fermée à plusieurs reprises à cause justement de, 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 des tempêtes qu'on a connues, euh, que ce soit des frais d'hébergement pour des raisons majeures telles que, bon, euh, vous faites la route, puis vous avez plusieurs centaines de kilomètres de plus à faire. Euh, y Moyen. Moi, j'ai eu des étudiantes de, de, de Fermont euh, qui, normalement, prenaient la traverse, Ils n'ont pas été capables de la prendre. Euh, écoutez, on n'a pas de transport en commun. Euh, faire tout le détour avec l'autobus, euh, c'est une fois par jour, c'est très, très cher. Donc, il y, y aurait eu moyen. Et ça là, prend que, combien de ex... temps?
3: Ça, ça prend combien de temps pour, pour faire euh, le, le chemin, là, euh, comme vous dites?
4: Hein? Alors, je vous dirais à 8-10 heures. Là. Ah mon affaires, Dieu. Euh, okay. Si on part de de si on part de Matane puis qu'on va repasser euh, du côté de, de du Lac Saint-Jean et tout ça puis là c'est ça si vous avez, vous arrivez pour prendre euh, vous, vous passez par Québec euh, des fois il, la traversée c'est pas au ok de bé Sainte-Catherine Tadoussac là c'est oui, des c'est des heures et quand vous faites ça euh, surtout si vous venez de Matane ou de Rimouski là c'est des heures de plus c'est des kilomètres de plus euh, c'est l'hiver des fois avec des jeunes enfants et Dites
3: moi euh, oui on a beaucoup parlé du F.A. Gauthier. Ça, c'est le, le bateau euh, hyper technologique qui devait oui. euh, prendre la relève, là. Euh, puis qui, qui, justement, a été fait en Italie, tout ça. Puis là, on n'est même pas capable de trouver les pièces pour le réparer, d'après ce que j'ai compris. Et, et tout, tout, le problème, c'est le F.A. Gauthier. Et, et vous, que, quelle, sorte, euh, quelle sorte de questions vous avez posées dans le temps? Parce que je me souviens, moi, Laurent oui. Lessard, euh, euh, ministre des Transports, répondait à des questions sur le F.A. Gauthier. Il disait, c'est fabuleux, c'est la, la meilleure invention depuis le pain tranché. Et, et, et vous que comment vous avez vécu ça, tout tout ce processus-là qui a duré quoi, dix ans?
4: Oui, absolument. Mais écoutez, on, on, de toute façon, quand les appels d'offres ont été faits pour le FA Gauthier, les façons de faire, on les a questionnés beaucoup. Euh, par la suite, bon, on a énormément posé de questions, mais par la suite, quand le, le FA Gauthier était à peine en service, que déjà, on, on, on nous rapportait qu'il y avait eu des de, de, certains troubles avec le FA Gauthier. Donc, ça aussi, c'était toute une saga. Euh, on a posé des questions, on n'a jamais eu les réponses. Et vous savez que même à cette époque-là, il faut dire que la Coalition du Québec était dans l'opposition et que le député de Nicolas Yamaskar, puis il n'était pas le seul, il faisait au nom de sa formation politique, euh, demandait qu'il y ait une enquête euh, du vérificateur général. Oui, – c'est vrai, et, ben oui. – Et là, demande il n'y en aura aussi. pas. Hein? – et, et, et là, M. Bonardet, il dit, ben, je ne ferme pas la porte, mais c'est parce qu'il y a quand même limogé euh, le, le PDG de la Société des Traversiers du Québec. – Ben
3: oui. – M. M. Mais, François mais, Bertrand. – parce que, que la Société de des, des Traversiers, Lorraine Richard, ça a toujours été reconnu comme un nid à patronage, ça, non?
4: Ben, disons qu'il y a, il y a eu beaucoup de, ratés, beaucoup de ratés au niveau de la Société des Travexiers du Québec. Et moi, j'ai déjà dit à M. Bonnardel, si on parlait de toutes les, les travexiers, moi, j'en ai aussi. Vous savez, euh, la décette maritime en basse-côte, là, ça aussi, c'est parce qu'on est loin, on n'en parle pas beaucoup, mais euh, on est, on est content de la belle des dégagner. Mais là aussi, il y a eu des ratés. Euh, des fois, il y a des, des. Écoutez, des citoyens qui sont dans un port, que ce soit à Kekasko ou à un autre endroit à Basse-Côte, le navire n'accoste pas, les, 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 les gens n'étaient pas avisés. Euh, et ça aussi, là Est-ce que ces problèmes-là,
3: ces ratés que vous évoquez, est-ce que ça a un lien avec le patronage? C'est-à-dire. Je
4: ne je ne peux pas affirmer aujourd'hui qu'il y a un lien avec le patronage. Par contre, ce que je peux vous affirmer, c'est qu'il y a eu du laxisme de la part de la société des traversiers du Québec. Ça, c'est évident dans plusieurs dossiers que moi, écoutez, euh, je le vois avec euh, euh, mes dessertes maritimes, que ce soit Basse-Côte ou l'Anticosti. Je l'ai vu, bon, avec euh, la construction du phagotier, euh, tous les appels d'offres, tout ce qui s'est passé par la suite. Et euh, je pense qu'il devrait y avoir un enquête parce que c'est sûr qu'il y, des, 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 y a des personnes dans quelque part qui n'ont pas fait euh, le travail, ce, ce, pourquoi ils étaient payés. Et vous savez, des avec si en basse-côte, ou que ce soit pour euh, celui qu'on a, Matane, Goudbout, euh, et... Euh, mais comment c'est parce qu'il y a des gens qu'on a besoin, et euh, on a privatisé, euh, déjà par le passé, c'était privatisé, là, tout, tout, tout ce cela. On a créé après, par la suite, la Société de traversée du Québec, et celle-ci, on dirait que euh, elle, elle n'a pas d'imputabilité envers personne. On arrive à poser des questions, c'est toujours flou, on n'est jamais capable de vraiment savoir les choses, et la meilleure preuve, c'est tout ce qui se passe avec cette saga, que nous, on connaît, comme résident réclamez...
3: Vous réclamez l'enquête que, que le ministre euh, hésite à déclencher.
4: Absolument. Moi, je pense ouais. que le ministre hésite à, à réclamer l'enquête parce qu'il ne veut pas voir ce qu'il pourrait voir. <rire> Il a peur de voir les réels problèmes qu'il y a à la Société du traversier du Québec.
3: Pourtant, c'est pas son gouvernement qui a créé ces problèmes-là. C'est ça, ça que je comprends pas. Ouais, Peut-être qu'il
4: devrait limoger plusieurs personnes ou se rendre compte que ce pas tout le monde à la Société des traversiers qui ne fait pas leur travail. Je veux bien être précise là-dessus. Là. Oui. Mais ce pas okay. une seule personne qui est la cause de toutes les ratés qu'on connaît. Euh, Est-ce qu'il y a une précipitation dans les décisions? On improvise. Euh, je, je vais vous donner un exemple. Prenez l'île de Montréal. Vous ne prenez pas une travail je vais vous prendre. Demain matin, on a une panne de métro à Montréal. Oui. Pensez-vous que M. Bonardel va réagir comme il réagit face aux gens de la Côte-Nord qui sont privés de Travex entre la Côte-Nord et la Rive-Sud, quand on sait très bien qu'on a des travailleurs qui partent, qui partent de la Gaspésie, de Matane, pour aller travailler au nord à Fermont. Quand on pense que c'est un lien essentiel, on a des liens d'affaires avec la Côte-Sud, on a des liens importants. Donc, une Travex maritime, c'est extrêmement important. Et là, ce qu'on sait, puis on ne sait pas l'avenir, là. Ouais, oui, oui. En, en terminant, Mme, Mme,
3: euh, Mme Richard, oui.
4: C'est un voyageur, là, c'est quelques jours, semaine, et là, on va faire que du transport lourd. On a environ 12 à 14 places pour des, 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 des usagers, des clients. C'est les camionneurs, pour la mmh. plupart, qui vont prendre ces places-là. Donc, on n'a pas un service. C'est pas vrai qu'on a une alternative qui vient encore, qui ne qui... répond pas adéquatement à nos besoins, là. C'est sûr qu'on n'a pas mais... le choix. On, on fait avec, mais moi, je trouve pas qu'on prend euh... dossiers d'eau sérieux.
3: Ben oui, oui, merci de nous en avoir parlé Lorraine Richard, on parlera du, du Parti québécois et du départ de Catherine euh, euh, de, de, voyons, oui qui euh, fournit une autre fois
4: <rire> Ça me fera toujours plaisir de parler du Parti québécois
3: oui. <rire> On vous a cité hier on avait un petit extrait sonore, c'était bien intéressant mais bon, on en reparle une autre fois
4: <rire> Ben vous en reparlerai une autre fois, moi j'ai aucun problème avec ça
3: <rire> Au revoir, portez-vous bien
4: On dit souvent que les murs ont des oreilles
1: nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14, 14. là-haut sur la côte.
3: Donc, des problèmes de traversée sur la côte nord. Euh, maintenant, on va parler des problèmes d'un petit pays d'Europe euh, de l'Est euh, qui, jadis, était dans ces pays que Kundera appelait l'Occident kidnappé, hein, la, la Hongrie. La Hongrie. Pourquoi on parle de la Hongrie? Ben parce que Christian Rioux, correspondant du Devoir en France et aussi ami de l'émission, ami de La haut sur la colline rentre de Hongrie et, euh, et, et, et il, il est prêt à nous en parler, je crois. Bonjour, Christian. Bonjour, Antoine. Le, oui, donc, euh, kidnappé, la Hongrie. Quel, quel, quelle belle formule. <rire> L'occident kidnappé, hein? <rire> c'est Milan Kundera euh, qui, oui. qui disait qu était, que cet Occident était kidnappé au fond par le, le communisme euh, oui, absolument. et, et on, peut, on, peut, on peut dire que c'est le cas de la Hongrie, n'est-ce pas?
5: Je, je pense qu'on peut dire que c'est le cas de la Hongrie, vous savez on parle beaucoup de la Hongrie à cause de, de, de Victor Orban, oui. Victor Orban d'ailleurs a été hier suspendu là, à Strasbourg, du Parti populaire européen là au Parlement, euh, au Parlement européen. Euh, C'est un homme euh, évidemment dont on connaît un peu les pratiques, assez brutal, assez, assez, assez provoquant, qui s'était opposé à, à l'arrivée des migrants sur son territoire au moment où Angela Merkel avait ouvert les portes euh, toutes grandes. Donc, oui, on l'a dit, euh, d'extrême
3: droite, opposée à l'immigration, au multiculturalisme euh, et aussi au fédéralisme européen, hein, c'est oui, ce que euh, t'écrivais dans, dans le devoir du 18 au mars.
5: européen, mais vous savez, quand on entend ce genre de, de portrait, parfois, euh, pas toujours, mais parfois un peu caricatural d'un homme politique, ça vaut toujours la peine d'aller voir, en tout cas, quel, quel, quel pays il représente, et je vous avoue oui. que... Après une semaine en Hongrie, je, 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 c'était mon premier voyage en Hongrie. Ça a été pour moi une découverte. La Hongrie, vous savez, c'est un tout petit pays. Euh, D'abord, euh, à peine plus grand que le Québec. Hein. C'est 10 millions, euh, millions d'habitants. C'est un pays qui a déjà été euh, trois fois plus grand que ça. Genre En 1920, on a dépecé la Hongrie. On a réparti son territoire et une grande partie de sa population dans les pays autour. Et c'est un pays qui vit un exode démocratique, démographique absolument dramatique, euh, comme ben oui. beaucoup de pays d'Europe de l'Est. Un, un pays qui se départs. vide de ses for forces vives, euh, écrivais-tu? Ouais, essayez hein? d'imaginer le Québec là, ayant perdu un million de, 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 un million de Québécois, euh, un peu comme à l'époque où euh, nos, 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 nos concitoyens s'en allaient aux États-Unis. Ben, exactement, euh, ben oui. En, en 30 ans. Ah, oh, mon Dieu. OK. Et, donc, c est, qui est-ce qui s'en va Ce sont les médecins, ce sont les infirmières, ce sont les ouvriers spécialisés qu'on forme, euh, qu'on forme euh, à, 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 dans, dans les universités hongroises. Ces gens-là s'en vont. Ils s'en vont. Euh, J'ai même, même vu des, des médecins, des internes qui faisaient, qui allaient faire des gardes à Londres pendant le week-end. Vous savez, il y a des avions pas très chers. Euh, on prend EasyJet, on arrive à Londres le vendredi. Ces gens-là font des gardes à Londres pendant la fin de semaine et reviennent le reste de la semaine travailler. Euh, Travailler à Budapest. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec un pays qui est vidé littéralement de ses, de ses forces vives. Autrefois, on pillait, vous savez, les ressources naturelles. Aujourd'hui, on pille les cerveaux. Et, et, et qui fait ça Sinon, l'Europe, c'est-à-dire ces gens-là se retrouvent euh, en Allemagne, principalement, ils se retrouvent en France, ils se retrouvent, ils se retrouvent en Grande-Bretagne. Alors, on peut comprendre, je dirais, euh, à, travers, euh, à travers les mots d'Orban ou la colère que peut expri exprimer ouais. Orban. En tout cas, Mais en, même même temps, en, même en même temps, on, on dirait qu'Orban veut, veut fermer...
3: Christian, on dirait qu'Orban veut oui. fermer... Les frontières pour empêcher les gens d'entrer alors qu'il y aurait besoin, s'ils se vident de, de ces forces vives, il y aurait besoin de, de, de nouvelles forces, donc peut-être de l'immigration, alors qu'ils pourraient fermer, de, ils pourraient vouloir fermer les frontières pour que les gens cessent de sortir de la, de, de la Hongrie. C'est ce que je qu'on oui, peut ne pas oui, comprendre à l'extérieur.
5: Il, de... il, il y a un ministre roumain qui avait proposé, il y a, il y a de ça euh, plusieurs mois, qu'un euh, qu citoyen de l'Union européenne puisse s'installer dans un autre pays que le sien, mais avec une limite de cinq ans seulement, et qu'ils doivent revenir, re, revenir après. Mais vous comprendrez qu'à Bruxelles, ce genre de mesure est tout à fait, euh, est tout à fait inimaginable. Et euh, l'immigration en Hongrie, oui, mais euh, Orban, évidemment, a peur de, de la situation qu'il voit en France, où il voit des banlieues, euh, des banlieues immigrantes qui deviennent tranquillement, euh, qui deviennent tranquillement des, des ghettos. Et c'est la, la peur des Hongrois qui ne sont pas habitués non plus à cette immigration-là. On peut peut-être imaginer que dans, dans 20 ans, ils s'y habitueront progressivement. Mais aujourd'hui, culturellement, les Hongrois sont peu habitués euh, à l'immigration. Et c'est un peuple qui se sent euh, dans une sorte d'insécurité culturelle évidente. Ajoutons à ça que l'Hongrois, vous savez, c'est une langue absolument dont on connaît à peine les origines. Ils sont 13 millions à la parole. Euh, hey, je pense qu'il y a 18
3: déclinaisons.
5: On m'a déjà dit qu'il y avait 18 déclinaisons absolument, absolument. Dans, pour l'Hongrois. C'est extrêmement difficile à apprendre. Je vous dis, quand on se promène en Hongrie, on regarde les affiches des, des commerces, on comprend absolument rien. Euh, vous savez, en, en, en Allemagne, euh, bon, en Espagne encore plus, parce que c'est des langues latines, on, on finit par comprendre. Euh, en Pologne aussi, mais en, en, en Hongrie, on comprend absolument rien. Donc, c'est un peuple qui vit une insécurité identitaire évidente depuis des années et à qui on et, que, et, 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 à, et à qui on dit, mais voyons donc, ouvrez vos frontières, laissez rentrer l'immigration, euh, ce monde sans frontières, c'est merveilleux. Alors qu'eux, quand on leur pose la question, vous, vous savez qu'ils ont vécu 40 ans de communisme, quand on leur demande qu'est-ce qui leur a permis de passer à travers ces 40 ans-là, eh bien, ils nous disent, c'est notre identité, c'est notre nationalisme, c'est notre langue auquel on s'est accroché, on s'est... Mais, euh, mais avant, est, le, avant le communisme...
3: Tenu, avant Comment? le communisme, il y a eu avant le communisme, il y a eu l'autoritarisme et l'antisémitisme de, de, oui. de 1920-1944. Oui. Donc oui. Un, oui, euh, donc un, donc c'est c'est ça peut-être aussi qui qui euh, qui aujourd'hui. C'est l'impression qu'on a de l'extérieur que orban il représente une espèce de
5: de de résurgence. C'est c'est l'impression
3: qu'on a de ce sombre passé. Que,
5: oui, c'est l'impression qu'on a parce qu'on ne voit que. le le fascisme. Les Français oui. n'ont connu que le fascisme. Les, 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 les Belges aussi. La plupart des peuples d'Europe occidentale n'ont connu que le fascisme. Mais les, 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 les Hongrois ont connu le communisme aussi après. Et, et ils, ont, ils ont connu donc un discours qui visait à leur dire, vous n'êtes pas Hongrois, vous êtes, des, vous êtes des hommes nouveaux. Vous êtes d'abord des, des communistes. Oubliez cette culture hongroise. Oubliez cette identité hongroise. Et aujourd'hui, quand Jean-Claude Juncker vient leur dire quelque chose qui ressemble un peu à ça. Ah, oui. vaguement à ça. Ben, imaginez les Hongrois, comment ils réagissent. Ils se disent, écoutez, nous, on a survécu évidemment au nazisme, on a survécu au communisme, où on voulait nous internationaliser, justement, supprimer les frontières au profit de l'Empire euh, soviétique. Et aujourd'hui, l'Europe vient nous tenir un discours qui ressemble étrangement à ça. Et donc, euh, c'est ce qui explique, je pense, la politique très nationaliste et souvent, évidemment, il faut le dire, brutale de de, de Monsieur Orban et donc et une politique qui est très largement, il faut le dire, je pense, soutenue par la population hongroise qui est en but un peu à une Union européenne qui a pas l'air de comprendre ces pays-là parce qu'on on voit la même insatisfaction en Pologne, on voit la même insatisfaction euh, en République tchèque et souvent aussi en, en Slovaquie. Donc, on, on, est, on oui. est... Oui, allez-y. Oui.
3: Oui, non, non, mais je, 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 j'allais te remercier pour avoir parlé de, de, de la Hongrie et, et, je voulais parler des gilets jaunes qui ne sont plus ah. tellement jaunes mais qui sont black <rire> comme dans Black Block. Mais, euh, oui. mais, mais, <rire> je t'ai, interrompu, Christian, alors vas-y.
5: Non, 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 oui, oui, les, oui, les gilets jaunes, 18e épisode. Oui, et, très euh, violent. les jaune cette semaine, vous savez que ça commence à faire un roman, un téléroman assez euh, assez long, euh, qui commence d'ailleurs à, à exaspérer euh, visiblement euh, visiblement les Français. On dirait que moins il y a de monde sur les ronds-points, parce qu'aujourd'hui c'est quand même assez peu de monde aujourd'hui qui se mobilise, et plus il y a de violence. Et le samedi dernier, ça a été un épisode de violence de violence extrême à Paris. On a on a démoli le, le célèbre restaurant le Fouquet's. Là. Ben oui. où, 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 où Nicolas Sarkozy avait ses, ses habitudes et même, même Pierre-Carl Pelado à une certaine époque. Oh, OK, okay c'est intéressant. Oui, je l'avais déjà rencontré, oui. Yeah. Et donc, euh, voilà, donc, on a démoli ce restaurant-là. On, on a assisté à une violence absolument, euh, absolument hystérique et qui, et qui laisse, je dirais, euh, à peu près pantois tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit 800 000 personnes. Euh, des black blocs, des des, 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 des des anarchistes qui arrivent, qui débarquent masqués et qui viennent casser à peu près tout ce qu'ils trouvent sur leur sur leur sur leur chemin. Il y a se ce, ce mêle à ça évidemment ce, ce qui reste des gilets jaunes, mais c'est pas grand chose. C'est les derniers, on pourrait dire les plus les plus radicaux, les plus extrêmes. Et on se de, euh, on se demande, les Français sont sont rendus au, au point où ils se demandent combien de temps ça va durer Ben <rire> oui, c'est ça. Cette, cette violence que euh, que le gouvernement semble incapable incapable littéralement incapable de de maîtriser. En tout cas, la semaine dernière, on, on a beau avoir congédier euh, congédié le, le, le préfet de police de Paris. On, on s'est aperçu qu'Emmanuel Macron était au ski. <rire> Pendant ce temps-là, le oui. ministre de l'Intérieur, lui, a été filmé dans une boîte de nuit en train de, en train de, de, de danser. Donc, j'aurais compris que ça fait assez mauvais oui. effet. On va, va s'arrêter que... là-dessus, que... malheureusement, Christian. Je te oui, laisse finir ta phrase. Oui. Très bien. Ben, sans, sans être complotiste, certains se demandent si le gouvernement ne laisse pas filer un peu cette violence-là, compte tenu qu'il est en campagne électorale et qu'il a besoin de montrer qu'il peut, euh, qu'il affronte en tout cas euh, l'adversité.
3: Ben, on en reparle euh, jeudi prochain, euh, assurément. Euh, Peut-être qu'il y aura un autre euh, épisode, euh, un 19e. Alors, merci beaucoup, possible. Christian Rioux.
5: Très bien. Merci beaucoup, Antoine. Antoine Robitaille.
3: Le philosophe de la politique
0: De 13 à 14 Là-haut sur la colline
2: Cube Radio
3: mais ben oui, on reparle de crucifix, des Christ en croix comme l'aime à le dire euh, Geneviève Lajoie notre euh, vadrouilleuse et Montréal va le décrocher de la salle du conseil municipal, on l'a prière. et évidemment tous les regards se sont tournés à ce moment-là vers l'Assemblée nationale même François Legault euh, a dit qu'il était ouvert à le décrocher et, 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 et là je me suis dit il faudrait discuter avec un historien de, de, de ce crucifix-là qu'on dit souvent être le crucifix de Duplessis et on va rejoindre tout de suite Gaston Deschênes qui est historien qui a travaillé longtemps à l'Assemblée nationale qui a écrit un, un texte euh, justement il y, a, il y a quelques années autour de ce crucifix-là qui, qui est un texte très important. Bonjour Gaston Deschênes. Bonjour. Alors Et, euh, euh, ce texte ce texte dont je parle il que, commence par ces quatre mots, ces cinq mots Duplessis a le dos large. Ah ah, ça serait pas Duplessis donc dans l'affaire du crucifix qui serait le responsable de son, euh, de son arrivée ou de, 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 du fait qu'on l'ait accroché au-dessus du tronc?
6: Mais, qui a joué un rôle, mais... Euh, pour moi, c'est pas aussi évident que qu'on le dit tout le temps. Bon, ça, c'est du qui a fait ça, c'est du qui l'a demandé, c'est du Pléssy qui est à l'origine de ça. Ça s'inscrit euh, dans dans tout un contexte. En fait, j'ai j'ai adopté un, un ton un peu euh, un peu provocateur, un peu un peu humoristique, mais il y a beaucoup de vrai puis il y a beaucoup de sérieux dans ce texte-là. Oui. Oui, je, je relève que euh, au printemps 1936, il y a un député qui arrivait du Témiscamingue, qui est un garagiste de Témiscamingue, député nouveau de l'action libérale nationale puis qui s'est mis à dire, écoutez, là, je ne comprends pas ça. Comment ça se fait ici dans un parlement catholique? On n'a pas de crucifix. C'est assez curieux comme expression un parlement catholique. Euh, mais à l'époque, ça, ça ça heurtait pas trop les gens et euh, tout de suite à l'automne euh, donc de... ça c'est un député de
3: l'Action Libérale Nationale donc c'est un, un, un député euh, dit progressiste normalement, oui. l'Action Libérale oui. Nationale de, oui, euh, de exactement, Gouin, est... exactement
6: oui. qui, qui, qui est arrivé avec, euh, avec cette idée là et le ton de mon texte en fait puisque je mentionne c'est que c'était comme euh, je dirais pas normal là, mais euh, ça a pas heurté personne cette affaire là euh, en 1936, je souligne entre autres que euh, Tédé Bouchard, euh, qui était chef de l'opposition officielle à ce moment-là, Tédé Bouchard, ouais. c'était un franc-maçon, c'était un antinationaliste, un anticlérical anti euh, qui était qui était là. Puis il euh, y avait un journal qui s'appelait Le Clairon, et il n'y a pas eu un mot au sujet de au sujet du crucifix. Ah y a bon? pas eu un mot. Ok. Non non, ça dérangeait pas personne. Euh, Mais dans ton texte, Gaston,
3: tu dis euh, euh, <coughs> que le nouveliste écrit. Euh, de façon euh, triomphante, pour la première fois dans l'histoire politique du Québec, le Christ présidera aux délibérations ben de l'Assemblée oui. législative. Donc ah, à Trois-Rivières, oui. on s'est, on s'est ému de l'affaire, non?
6: Oui, oui effectivement. Je, je, je ne dis pas que c y avait pas des personnes qui étaient très contentes de ça, puis qui trouvaient que c'était vraiment euh, fa, fa, fallait le faire, fallait, fallait faire se poser ce geste-là que d'autres parlements avaient posé. Mais aussi ce que je souligne dans mon, dans mon texte, c'est que Tachereau avait fait mettre à la demande, je dirais, quasi générale, fait mettre des, des crucifix dans les palais de justice. Ce sont les libéraux qui ont fait mettre des crucifix, qui sont d'ailleurs ailleurs encore là, je pense, des crucifix dans les palais de justice. Alors, la décision de Duplessis, si elle est de Duplessis, le bon, médecin de parenthèse, elle s'inscrivait dans un, dans un courant. Euh, on a parlé de virage, mais il n'y a, a pas eu de virage, là. C'est plutôt, j'ai parlé ça, une, une accélération en ligne droite. C'est que oui. Duplessis, comme le dit l'Action catholique, a complété l'œuvre des libéraux. Ah oui, une... c'est ça. Du Donc, les libéraux
3: avaient commencé.
6: Ben oui, ce sont les libéraux. Et d'ailleurs, Tachaud est obligé de se, de se défendre, de, 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 de défendre sa, sa, sa réputation pour montrer comment son parti, euh, dans les années, fin des années 30, milieu des années 30, pardon, est et, et pas opposé aux institutions catholiques. Il énumère toute une série de gestes que son, son, son parti opposé, même la restitution des biens des jésuites oui. en, en 1887. Et ben, merci
3: beaucoup. Merci beaucoup, Gaston. Alors, bien. ce crucifix, qu'il soit, euh, comment dire, le fait de Duplessis ou euh, d'autres de, de, personnes, il va probablement être, être dégommé bientôt. Donc, merci beaucoup, Gaston Deschênes, On historien. On s'en reparle. Salut. Au revoir. On s'en
4: reparle, certains. Radio.